0: Лиза Никина и Дмитрий Потапенко в нашем эфире. И у нас нет даже
1: нашего пульта музыкального, но мы проведем аплодисменты вот так. Ну, мы с Атанетами почему-то, такой был звучок странный. Доброе утро. Как вам Доброе вчерашняя ну, главная новость про заочный Вы... арест, ордерный арест Владимира Путина?
2: Ну, честно говоря, вещь ожидаемая была, поэтому угу. насколько, насколько она была главной, да я даже, ну, то есть уже даже видео вышли, даже на украинских каналах и на европейских каналах. Да. Я тем комментировал задолго, как говорится, до ну, того, это было предположение. А ключевым вопросом является, что ни Украина, ни Россия, конечно, не подписала римский статут, ну, это первое. А, но а второе, самое основное, конечно, в этой части, это всегда кто будет доставлять... А, тело. Вино, виновного, да, в, в данном случае, если он будет признан виновным.
0: С Дэком можно здесь... отправить?
2: Нет, но ну, к сожалению. Не работает вот...
1: сейчас Дичель в России.
2: А, не только... Ну нет, Дичель, кстати, работает. Дичел доставляет а, только в... вот поскольку там я как автор двух исторических книжек, в основном, конечно, не про экономику, но тем не менее, если мы возьмем, даже у Юры Дудя а, несколько выступало, в общем-то, юристов, международников, они говорили о весьма непростой судьбе диктаторов, всех диктаторов вот, там, в мире что многие из них, а на самом деле большая их часть, доживала в неге и спокойствии где-нибудь на Винне. Mm -hmm. Но ну, это как-то медицинский факт. Почему? это про другое. Если уж мы хотим как-то реально перенестись из области зубоскальни, там, там погыгыкать в духе Бивиса и Батхида, но это очень важное решение в преддверии визита товарища Си, товарища Си. Да, потому что вот этого, к сожалению, не, не почему-то все вот забаскали на предмет того, что вот само выдалось, потому что у товарища Син, визит 21 числа. Это эшелонированная история. И сейчас у них очень непростая ситуация, потому что ему придется встречаться с человеком, на которого формально не только Гага выдала бумагу, но и Соединенные Штаты признают эту бумагу, считают ее важной, и Евросоюз. И, соответственно, офис, то, то бишь службы протокола, ну и, конечно, СИ самому, придется принимать решение. Потому что в результате этого, вот вы только что говорили о там, Казахстане, что через Казахстан, ну, по крайней мере, по новостям там что-то пытаются протащить, хотя большую часть э, все-таки товаров пытаются протащить через Турцию и э, Китай. И надо быть справедливости все-таки ради, что в данном случае Казахстан ну, не, не, топовая, не топчик в данном случае Там точки, через куда идет логистика, а Казахстан очень плохо, что он звучит в новостях, это означает, что Казахстан могут под раздачу подложить, не, не, не фигурируя всех остальных. Но, товарищи СИ, его офису придется принимать решение, как он будет приезжать, а приезд тот он на днях. Mm -hmm. И Гаагский трибунал выдавался именно по этой причине А ну, не потому, что там по зубоскалите Ну mm
1: -hmm. вот то, тоже, тоже так показался, спросил я у Кирилла Кратеева из Агоры э, Юрист международный как раз И он mm -hmm. пояснил, что санкции в отношении э, правителей, лидеров, политиков Которые встречаются э, с международными преступниками, признанными, не существует То есть, в принципе, кроме какой-то моральной, этической там, mm -hmm. стороны, что это сигнал mm -hmm. Ничего там в в принципе, да, не грозит
2: но это, да, ему придется выбирать, потому что это моралите, в первую очередь. Больше ничего, конечно.
1: Uh -huh, uh -huh. Но
2: встречаешься и встречаешься, да, имеешь на это право.
1: Ну, как вы у думаете... У вас,
2: у вас вот то же самое, пока вот вы с иноагентами, как бы, да,
1: цедикшаетесь...
2: Встречаемся. Встречаетесь, встречаетесь, даже вы встречаетесь с иноагентами.
0: Сенсация, Элина Возраст встречается с иноагентом.
2: Вы знаете, я, сдел... я с детства встречался с иноагентом, потому что Осли КА оказался иноагентом.
1: А если ты встречаешься с иноагентом, ты становишься иноагентом? Это передается э, путем встреч, так скажем?
2: Половым путем, насколько я помню, иноагентство, по крайней мере, ну, так-то не передавалось, а в, в, в Советской России это было, потому что был э, в де, ребенок, Семья, там, де, да. Да, семьи, детей народа. врагов народ
1: народа. Да. А, как вам кажется, все-таки Си, он пойдет на этот риск, он встретится, или что-то случится с его здоровьем, например, ну, визит да, придется отменить? Как
0: будто Си волнует, что там сказал э, Международный уголовный суд.
2: Ну. Я думаю, что Си приедет, а, но другое дело, что его риторика будет несколько иная, угу. и она будет как раз в рамках 12 шагов, потому что рассчитывают, что... Такая эшелонированная подготовка будет отменена, но ну, это иллюзорность. И плюс ко всему, я не сомневаюсь, что в том числе сейчас идут консультации между российским и китайским офисом. Вот. Но другое дело, что заявления будут ведь более такие спокойные, ни о чем. Потому что были же была информация, что через Китай поставлялась часть вооружений, в том числе и на российскую территорию.
1: Mm -hmm. Да, кстати, и были этому подтверждения, пока, знаете, знаете какая формулировка, неучтенные, неучтенные какие-то там военные товары.
0: Да, но при этом США говорили, что по их данным летальное оружие не поставлял Китай.
1: А, — Давайте перейдем к нашей внутренней экономической политике. Вот состоялся большой съезд Владимира Путина. Такой большой, что он наш опоздал на свое следующее мероприятие на встречу с правительством, прямо прекрасно себя чувствовал, а, какие-то искрометные шуточки, шутечки, шутил. — Я а, просто фанат шуточек Путина. Да, — Да-да-да. Вот скажите, что как, как вообще вы увидели что вы увидели в этом, может быть, особенно в этом съезде? Или ну, это давайте. обычная история?
2: Ну, это был не съезд, это была как это как называется, расширенное
1: да. да, совещание, да.
2: совещание в РСПП. Соответственно, Владимир Путин выступает на ней достаточно регулярно. Если ранее, в общем, он плюс ко всему окружал себя детьми, кого-то брал на ручки из олигархов, кто-то, соответственно, вот, кого-то качал, то в этот раз вот этого не было. У
1: них он потряс были... вот так вот всех?
2: Они конечно, просто...
1: высыпались монетки. А если попрыгать?
2: Они, они, просто, они просто подросли, мальчики подросли, поэтому тяжело брать детишек на ручки. Вот. Часть, как отказались, ну, я могу сказать, что, в общем, встречи понятны. Сейчас все подобного рода встречи будут происходить. как-то Он, в общем, мог сразу им сказать: слухайте меня, бандерлоги, сюды. Значит, по 350 на бочку, и сами пошли вон. Ну, он обычно все-таки это делает в шутейной форме, поэтому он не столь груб. Поэтому тиран из меня был бы хуже, чем Владимир Путин.
1: А вы бы прям прямо все говорили так?
2: А я бы просто бы, просто бы сначала бы батагами, потом, соответственно, топ-стрельцы по ним прошлись, а потом ему говорил, слухай меня сюда. Даже, даже не слух, Я бы вызвал бы, соответственно, Дьяков там приказа, соответственно, сказал бы, Дьяк, вон, давай, выдавай им. Просто налопаем, но ну, как говорится, каждому цифру выжги, вот а будет умничать, соответственно, на бочку с порохом и пусть пущай, полетает.
0: То есть, нам еще повезло, что у нас Владимир Путин вообще. Да,
2: конечно, конечно. Однозначно. По сравнению со мной, он просто не просто образец демократии, а образец человека, люди.
1: То есть вы не верите в то, что формулировки могут э, что-то завуалировать, вот суть, потому что Силанов вот Лиза вчера обратила внимание, что Силанов, он там так хитро сформулировал, что большие суммы будут только приветствоваться. Мы очень приветствуем добро добровольный взнос бизнеса, и чем больше, тем лучше. Не откажемся и вот суммы больше, чем 300 миллиардов.
2: А если, а если вы, сука, откажетесь, то мы вам, мы вам, собственно говоря, обеспечим, мы вызовем Потапенко, и он это все расскажет. Как раз скоро 24-й год, выборы. Опять-таки, да, просто идеальная формулировка, конечно, вы типа бабки-то отдайте, а если не отдадите, я даже вам тоже могу цитату привести, мы вызовем врачей Следственного комитета.
1: А, ну, вот смотрите, все-таки, убирая наши шутки, мы, конечно, не сравнимся здесь с Владимиром Владимировичем по искрометности. Ладно, а, если мы говорим о вот этих санкциях и о том, насколько они олигархов, наоборот, двигают в лапки к Владимиру Владимировичу, он прям буквально сказал, ребят, ну зачем вы храните деньги за границей? Вы видите, насколько это ненадежно? И, что называется, в чем он не прав? Мы видим политику санкций, мы видим, что из-под санкций выйти фактически невозможно, и это только сплачивает э, вот эту элиту олигархическую. Или нет, на ваш взгляд?
2: Ну, мухи отдельно, котлеты отдельно. Первое. Основная, основная как это, скрепа является в том, что все наши финансово-промышленные группы, а многие, многие, я знаю, очень хорошо, где-то там даже с Советом директоров очень плотно взаимодействовал, Потому что они построили э, бизнес или экономическую модель, завязанную, <связанную> как производственная цепочка, зачастую только на Российской Федерации. Очень у малого количества этих финансово-промышленных групп или олигархов, если вам так удобно называть, есть бизнес, который завязан и производством, и цепочкой маркетинга, и продажей на европейский рынок. Mm -hmm. То бишь от и до. В основном получается так, что здесь производим, там продаем. Либо там оттуда берем селье, сюда перевозим, его перерабатываем и опять туда продаем. Это слабость российского, так называемого, финансово-промышленного групп За все 30 лет, с которыми я даже с ними взаимодействую, никто из них существенного бизнеса за рубежом не построил. И поэтому, в общем-то, эмигрировать физически каждый из них может, потому что у многих из них по разным причинам, по признаку крови, у кого есть израильские паспорта, есть по признаку там золотых виз, другие паспорта, ну, вот, Авен и Фир Фридман, яркий тому пример. Uh -huh. Только это не спасает отца русской демократии. На мой взгляд, это как раз слабость их так называемых фамилий офисов, которые по большей части им проехались по ушам и, в общем, сформулировали такую тезу, в которой, в общем, их деньги забрали. Ну, по большому счету, это здесь, Надежда, не будут сейчас трясти фамилию офиса, задавать вопросы юристам, а что, как так получилось, что я оказался без средств к существованию в случае, если? он ну, надо было чуть-чуть думать активнее, потому что, ну, по большому счету, есть куда ехать-то. Мир не закрыт. Но
1: есть пример тимкова который разорвал свою тоже вот связь У -у -у. с банком, и теперь он отдельно, он в Лондоне, а банк функционирует как совершенно отдельный бизнес. Почему по этой схеме олигархи не могли поступить?
2: Ну, потому что это не совсем как-то разорвал схему. Это называется «Гоп-стоп, мы подошли из угла». «Гоп-стоп ты не там удала». Это у него, попросту говоря, отжали банк за, в общем, сущие копейки. По такой схеме, конечно, можно поступить, получить в зубы, там, ну, условно говоря, там 200-300 миллионов. Это приличные деньги для средней семьи. Хотя, с точки зрения, например, покупок в каких-нибудь Майамах, тех самых, ну, приличных какой-то там, недвижимости, можно, в общем-то, и сильно просесть. А если тебе нужно еще поднять детей в топовых вузах, то, в общем, окажется, что это не, не ахти какие -то. Поэтому по логике, как это, забрать копейки, такое можно. Но, опять-таки, у Олега Тинькова, будем честны, бизнес был высокоинтеллектуальный. был построен на модели такой без вещественного, как это компонент, компоненты. Большая часть наших финансово промышленных групп это группы, которые построены либо на нефти, газе, экологии, энергетике. Лишь у них имущественный комплекс находится здесь и сейчас. Uh -huh. А то, как их фэмили-офисы построили их защиту с точки зрения, как говорится, вот их паспортов, их семей, их фамилий и всего остального, там, ну, к сожалению, вот, ну, есть просер.
1: Как говорится, никто не ожидал испанской инквизиции, просто, мне кажется, такое никто не рассчитывал, не мог это даже в самых страшных нет, своих фантазиях
2: Нет, на мой взгляд, это просто, просто это самонаде самонадеянность была, потому что, если мы говорим даже пример Авина и Фридмана, когда, в общем, э -э они во многих вещах использовали российский паспорт, от него не отказавшись, и получили по факту, что там, каждый из них не может особо сильно расходовать, потому что гражданина Израиля, Фридмана, санкции не наложены. Mm -hmm. Они наложены гражданина Российской Федерации. Но а не это, не
0: получается, вопрос. разные аспекты. А это, это разные граждане. Какое раздвоение.
1: Двое разных Германов-Ханов. Один, значит, в письме фигурирует за снятие санкций, другой на встрече РСПП сидит с Владимиром Путиным, встречается, например. Ну, хорошо, если мы возьмем компанию, у которых материальная база не в России, вот наши такие IT-стартапы, вот есть Озон, есть Яндекс, и 24 марта Насдак, Насдака их убирают, их не будут на этой бирже. Вот насколько это эффективно и заслужили ли они, например, Окей, Яндекс это такая прогуставственная компания. Headhunter и Ozon, вот я не уверена.
2: Значит, разделе. Мухи отдельно, котлета отдельно. Значит, это, и все эти компании, вами перечисленные, не существуют вне рамок российского, как говорится, рынка. И все их там дочерние, там, это об этом то, о чем я говорил, что, к сожалению, за все эти десятилетия ни одна компания не уделила должного внимания не только фамилии офисы но и сами стратегии, которые для развития бизнеса иностранного. Он фундаментально э, зиждется на других основах, там другой маркетинг, там другая соответственно другая клиентская база, ну и вообще в целом все по-другому. Они всего лишь были, вышли на международные рынки. Делистинг – это вопрос привлечения денежных средств. Биржа сама вольна принимать любое решение, в том числе именно на принятие листинга или делистинга. Заслужили, не заслужили, но с точки зрения, соответственно, как-то законодательства, они имеют право подать в суд, и это нормально было бы, если бы они подали в суд, потому что никаких формализованных признаков делистинга ну, им не предъявлено. Пока что там начинается процедура. Угу. Надо понять, на каком основании вы выводите с рынка акции. Скорее всего, там будет формальная процедура, и она будет связана с тем, что невозможно осуществлять платежи. Mm -hmm. Это не вопрос политического mm -hmm. влияния, а именно как раз Конечно. Потому что вы, вы, вы же должны... Что такое акция? Вы, это покупка будущей прибыли. Вы должны из любой точки мира иметь возможность увидеть отчетность этой компании, неважно, Озон, не Озон. Вы должны иметь возможность купить эти акции, совершенно свободно продать. А когда у вас финансовые отношения зарублены, мы вышли из международного права, мы теперь не предоставляем никаких внешних, соответственно, документов мы не проводим международный аудит у нас нет никаких четырех вот этих крупных компаний, которые имели право проводить аудит, то ди-листинг совершенно не связанный никак с политическими моментами. Это все.
0: Просит в чате вас прокомментировать забастовку сотрудников Вайлбери, что об этом думаете?
2: Ну, во-первых, насколько я вижу, это не сотрудники Wildberries, это взаимоотношения между Wildberries и франчайзи. Есть партнерские, есть не партнерские. Но первое, очень хочется сказать, милые дорогие, хорошие, Ну, начните переводить все это из хулиганских действий в законное право. А именно начните судиться с Wildberries. Почему бы у нас все время идет накат именно такой? Вот сначала мы начинаем говно разбрасывать на вентилятор в соответственно информационном пространстве но когда задаешь вопрос ко мне просто несколько людей обращались как с одной так и с другой стороны я говорю а иски есть на что на, на что люди претендуют потому что сейчас то что делает вайлберс она вот делает очень ну я имею ввиду как не госпожа бакальчук спасибо господь она привлекла опору они делают некий такой третийский суд но очень хочется задать вопрос тем пвз которые вот на, в это все дело ведутся Вы ПВЗ, что такое пвз Пункт выдачи заказов. А. Это они так называются. Mm -hmm. да. вот, собственно говоря, идет не... Это вы упрощаете, что там идут сотрудники. Сотрудники это как-то мухи отдельно, котлеты отдельно. Третьи соответствие... мухи
0: котлеты в нашем да. сегодняшнем эфире.
2: Да, вот. Соответственно, просто на сотрудников, как бы кому ни хотелось, невозможно наложить в соответствии с российским законодательством никаких штрафов. А те штрафы, которые накладываются, накладываются в рамках э, э, спора хозяйствующих субъектов. Вы, вы, как это, хочется сказать, вы подписывая этот договор. Вы этот договор видели? Видели. Вы с ним согласились? Согласились. Он же не просто так из воздуха возник. А потом, когда начинаются с луп-луп и говорить, а мы не знали, что это будет действовать так, или это было в одностороннем порядке, но до того, как появился односторонний порядок, вы же прочитали документ, вы же могли его сказать, что джентльмены, мы не будем работать по этим
1: правилам. Ой-ой-ой, Дмитрий, ну смотрите Во-первых, у нас не все так юридически подкованные Это Особенно курьеры Это называется? Ну немножко, немножко есть в этом что-то <coughs> а, Допустим, у тебя Ты подписал договор в 2021 году С какой-нибудь американской компанией по, а, чему, там, по вырезанию моллюсков Из раковин Я не знаю, я помню, что в сестре Кэри Было, что там девочка маленькая, 12 летняя работала И она вот этим занималась, да, раскалывала ракушки а, И ты подписал такой договор И дальше там написано, что у тебя 14-часовой рабочий день нет выходных и так далее. Потом ты что делаешь? Ты хочешь бастовать, ты хочешь протестовать, потому что ты считаешь эти условия неприемлемыми. Ты на них согласился, но это вполне себе такая профсоюзная методика выбивания нет. себе каких-то других нет. условий.
2: Нет, вы, вы путаете теплое с мягким. Если вы подписали как хозяйствующий, если вы подписали как работник, у вас может появиться такая штука, которая ошибочно называется профсоюзом. Потому что профсоюз он защищает права работников. Если вы подписали это как независимое юридическое лицо, то напомню, там ООО, ИП и все остальное, вы можете только расторгнуть договор или пойти в судиться на основании этого договора на, на суд, объясняя, что вот те или иные условия дискриминационные. Но когда вы уже, как говорится, не только подписали, но и работаете, а потом к вам прилетает некий там штраф или еще что-то, то, то в, в данном случае, как говорится, ну не надо изображать из себя, как говорится. Вот эту девочку, раскалывающую раковины, выходящую из пены, огненной, а. скажем так.
1: Насколько мы понимаем, там условия менялись постоянно там сначала. Да, Но штрафы да. вводились совсем недавно. Да, вот за, за попорченный товар. То есть тебе подменяет товар Абсолютно. покупатель, кладет тебе фейковое что-то, да? да. потом на тебе бремя вот этого штрафа почему-то.
2: Ну, в, в вопрос. Не вопрос, что вводилось в Wildberries. Вы, вы подписались. Ну что Мы все время начинаем уходить от сути вопроса. Ну, то есть, если мы хотим отстаивать права, то, то права надо отстаивать не бубнижом, опять-таки, а нужно отстаивать ой, хоть с какой-нибудь объединением сначала. Отговаривает
1: Потапинг от гражданского протеста людей. Вот из-за отговор...
2: людей,
0: как вы, Дмитрий, да, да, нет да. гражданского нет, общества. Нет опыта борьбы.
2: Ничего подобного. Я людей отговариваю от того, чтобы они не сели в тюрьму, потому что если Вайлдберрис будет чуть-чуть поумнее, то он все эти штрафы обзовет, что они идут в соответственно, на, на помощь защитникам СВО, а соответственно, каждое, каждое подобное проявление э, б, хулиганских, во-первых, будет э, интерпретировано как хулиганский поступок с повреждением имущества, если это произойдет у них в офисе. И второе, дискредитация э, армии. Так что вы, у вас я как раз людей отговариваю от того, чтобы они не занимались херней, извините за мой французский, а чтобы занимались отстаиванием прав. Потому что хулиганские действия и отстаивание прав. Это вещь очень сильно фундаментально расходящие. Если они начнут бить витрины, то за это они должны ответить и сесть, вне зависимости от того, будет ли это Вайлби, сотрудники Вайлдберс сбить, или это будут сотрудники, соответственно, ПВЗ. А, Я давай... законник.
0: Угу. Давайте последнюю тему. Крах двух американских банков. Ух Причины тыс. и последствия, но, наверное, не сильно глубоко, учитывая, что вроде как оно не развивается дальше, и кризис 2008 года нам не грозит.
2: Ну, давайте тогда еще для красоты еще туда кредит свист засунем вообще будет хорошо значит в соединенных мы штатах
0: отдельно,
2: 7... страшно у страшные люди какие слова вы учили значит в соединенных штатах 70 тысяч банков произошла абсолютно техническая коррекция по двум банкам, которые занимались венчуром и, скажем так, стартаперскими заморочками, которые должны сдохнуть были. Они прекрасно сдохли. Это великолепно, это прекрасно.
1: Если вы считаете, прям пузырь был такой, да, вот эта стартаперская история с такими…
0: Я не понимаю, что не так. Зачем нужно было, чтобы они сдохли? Почему вы так злорадно об этом говорите?
2: Потому что если ты работаешь на этом рынке, то есть определенный процент. Ну, вот так уж получается. Там, в общем, выживаемость таких подобного рода инвестиций, она в лучшем случае 10%. Угу. Когда я говорю «должно быть», потому что оно должно быть. Я естественный от... отбор. Да, естественный отбор. Если ты не умеешь управлять, соответственно, своими инвестициями, ты должен сдохнуть. Это не вопрос кровожадности, там никто не повесился, как говорится, с умой не побежал в Вашингтон не просит подаяния. В общем, там все остались при неплохих своих.
1: Так, да, давайте обсудим все-таки, что случилось такого с американской экономикой, что банк, который достаточно долго существовал, который кредитовал ну, большое количество стартапов, скажем, прям, да, почти все там силиконовые долины стартапы, они обслуживались в этом банке, а потом в какой-то момент они все решили забрать свои, по классике, активы, и банк, собственно, не смог обязательств этих выполнить. Почему они решили забрать? Что случилось? Они что, перестали расти? Почему так?
2: Ну, возможно, возможно, я не просто так сказал выше, возможно, банк просто в банке работают, может быть, дебилы и идиоты, которые Всех сначала, кредитовали, ну, кредитовали налево-направо. Это нормальная абсолютно практика, когда в банковском сообществе есть команды, которые, ну, скажем так, ездят по ушам, но потом не смогут ответить за последствия тех или иных инвестиций. Поэтому то, что они разорились, это хорошо. Это есть хорошо.
1: Угу. Ну вот в восьмом году там была же эта история с тем, что ценные бумаги, которые листились как AAA, они на самом деле были совершенно не такими надежными, да, вот эти вот И, uh, mortgage bank securities, я не знаю, как они правильно называются, ценные бумаги, выпущенные под залог ипотечных кредитов. Кредит. Да. А, да,
2: это ипотечный кризис, да. Да, угу, да, 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 да
1: то, то есть там же была ошибка именно в том, что был некий то ли сговор, то ли какая-то, не знаю, глупость, что они листили очень рискованные активы очень высоко. Вот теперь вот ну венчурные активы стартапы это тоже очень рисковая э, история почему их тоже кредитовали вы говорите с такой уверенностью всех направо и налево это же банки, они же знают что такое может случиться у них же есть своя внутренняя оценка рисков есть международная это там классификация надежности ценных бумаг
2: значит не надо куда-то теплое и мягкое потому что там это были такая штука слово называлась деривативы а деривативы распространялись, ими оперировали огромное количество брокерских компаний, банковских, соответственно, там, инвестиционных компаний. И, соответственно, будем, будем честны, на любом фондовом рынке, подчеркиваем, на любом, есть это, это нормально, есть интересанты, а, как правило, это все и инвестиционные компании, и банки, в том числе мелкие держатели, чтобы дуть пузыри. Поэтому не надо думать, что пузыри возникают искусственно. Каждый абсолютный держатель, ну, кроме, конечно, людей, которые совсем не задумываются, или там мелкими пакетами оперируют, в том числе и советы директоров, прекрасно понимают, что мы дуем пузырь. И на этом пузыре зарабатываются те самые иксы, потому что глав, главная задача, чтобы когда это начнет сыпаться, выскочить до того, как и чтобы ты не попал под фемиду в данном случае. Это одна вещь. Когда мы говорим про все-таки вот эти два банка, это всего лишь банки, которые, которые давали какие-то выгодные условия стартапам, на, в том числе на получение денег, ничем не обеспеченных, и поэтому это разные вещи. Там бумаги распространены по всему рынку, а здесь два небольших банка, подчеркиваю их там 7 тысяч, которые, в общем, были специализированы на том, что выдавали стартаперам деньги. Я не исключаю в том числе, что в общем владельцы и акционеры этих банков были готовы к подобного mm -hmm. рода событий и получили свои деньги заранее. Mm
1: -hmm. Коррупционной схемой попахивает. Нет, это не коррупционная,
2: mm -hmm. ничего, никакой коррупции. Это, а, любой о, к качественный управляющий на рынке понимает, что у него есть несколько стратегий. Стратегия работы в долгую, есть стратегия работы в короткую. Именно поэтому пузыри регулярно возникают на всех рынках а, акции и всего остального. Это обычный инструмент. Точно так же, как и возникают пузыри на рынках, скажем так, обычных товаров потребления. Там стоимость айфона, когда он выпускается по странному стечению обстоятельств, его все готовы купить за конские абсолютно деньги. Это mm -hmm. тоже нормальный пузырь. И есть люди, которые, соответственно, в том числе и попытавшись сделать вторичную перепродажу, ну, например, купив iPhone не за 1000 долларов, а, например, за 2000, попадает в минус. Это тоже Пузырь, но только это пузырь, построены на реальном продукте. Поэтому пузыри на любом рынке – это норма. Не норма – это делать, соответственно, удивленные глаза для тех потребителей, я имею в виду. соответственно, Для нас это нормально. Но вот потребителям, которые говорят, ой, надо же, а что это там либо государство не вмешивается, а что это вдруг оно упало. А то, что оно упало – это хорошо.
1: Какой вы вот все-таки либертарианец, от бога. И тогда и криптобиржи тоже, помнишь, хорошо, что они сгорели, так и надо. это
2: просто, это очень правильно Почистился
0: рыночек. Спасибо огромное. Дмитрий Потапенко, предприниматель, был в нашем эфире, спасибо. Мне вот знаешь, что еще интересно, у нас было мухи с котлетами и теплое и мягкое. А мухи это теплое или мягкая?
1: Котлета мягкая.
0: Мухи а.
2: это, у них все-таки есть хитиновый покров, поэтому это и теплое, и мягко. Потому что внутренних содержание мягкое, а внешне твердое.
0: И, котле Йо, как и котлеты и, и теплые, мягко, и поэтому мы постоянно путаем. Вот в чем дело. Дмитрий, спасибо большое. Через две недели, надеюсь, вы снова будете с нами. Никуда не денетесь. Продолжаем эфир.